0: Turma Tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo ultramor Ninguém nos vê sem vibração Saudações Tricolores, eu sou Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Edição de número 87 Vocês estão ouvindo ao fundo aí, depois de muito tempo O hino do Bahia Começamos diversos programas com o hino logo lá no início, depois a gente institucionalizou aí a música, sempre de um cantor ou de um compositor baiano, mas hoje estamos começando com o hino, o hino do Bahia que é uma exaltação à torcida, né? É o, é o torcedor do Bahia narcisista, né? Se, cantando para si mesmo. E a torcida hoje deu show, o Bahia... Estamos gravando aqui agora sábado, né? após o jogo do Criciúma o Bahia ganhou de virada 2x1 em cima do Criciúma e a torcida deu um show hoje do primeiro ao último minuto só uma vaiazinha ali no intervalo mas compreensiva e o Bahia saiu perdendo conseguiu buscar a virada com o apoio da torcida na coletiva hoje Guto após o jogo exaltou também a torcida a torcida que tinha sido convocada durante a semana então uma homenagem justa a torcida do Bahia com o hino Estão aqui comigo hoje, Edgar e Luigi. Ambos estavam no estádio. Luigi, traga esse destaque pro programa de hoje. Rapaz, hoje tá difícil para pôr trazer um destaque, velho. Tanta
1: coisa para falar desse jogo, desse dia, que eu não sei nem o que trazer como, como destaque inicial, assim, alguma é coisa principal, mas realmente, uma energia muito boa hoje, assim, passou uma sensação de, assim, não só virada no, no campo, né, mas uma virada na energia, assim, por... Do Bahia nessa temporada parece que a Maré
0: tá, a, a sorte está com a gente por enquanto né? quando, quando acabou o jogo logo depois do gol né na verdade eu escrevi, eu só mandei quando acabou o jogo mas eu, minha fala era o seguinte velho uma virada dessa é para conectar né, com a torcida e chamar, porque se esse mesmo resultado tivesse acontecido com outro cenário Bahia abre 2x0 e toma um gol perto do fim começa a tomar sufoco, tem jogador expulso Ia ser tudo a mesma coisa que aconteceu, só que em ordem diferente, a sensação seria outra. Foi, um, foi uma virada muito boa. Lembrando alguns resultados lá de 2016, né? Que foi ano que a gente subiu. Bragantino, Sampaio, aqueles resultados no finalzinho. Edgar, é, traga seu destaque pro programa de hoje.
2: É, Saudações e colores aí a todos. Rapaz, hoje foi. Acho que assim. A torcida hoje fez esse time ganhar esse jogo aí, né? Não tem outra explicação, não cenário totalmente adverso, time mau, assim, eu não, vou, eu não vou fazer uma análise muito tática, de, de, de até porque eu fui a primeira vez que eu levei os meninos no estádio, da Fonte Nova, assim, eu levei eles já antes, mas foi, tipo, eles eram, antes da pandemia, foi de futebol pra menino, a gente ficou bem pouquinho, assim, a gente entrou, ficou um pouquinho saiu, e aí hoje, para mim, assim, é o jogo mais oficial, que foi 90 minutos, e aí foi, não, não dá para acompanhar o jogo, né, de uma maneira que eu ser menino e tal, mas assim, foi, foi, foi uma catástrofe das zorra assim, velho. Foi, foi um jogo emocionante. Assim, na parte final, o Bahia acho que ele se supera. Esse além, que dá uma demonstração assim, de que, porra, tá.. Entendeu o espírito do time, né? Entendeu o espírito do clube, acho que isso é importante também. hoje é... foi, foi hoje. Foi um negócio até ficar marcado, assim, né? Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico com o meu irmão, assim, falei, porra, quando a gente chega aqui daqui, sei lá, 10, 15 anos, eu fala, porra, meu primeiro jogo do Bahia, eu tava lá, o Bahia com a menos, virou o jogo. 35 mil pessoas na fonte, né, vai ter, vai ter história para contar aí, Que foi, foi foda, foi massa muito,
0: muito massa, e aquela foto sua que você postou lá no, no, no Twitter também, muito legal, né, você e sua esposa, os dois meninos, seu irmão, é, muito é... bonita a foto, muito... Muito é, é muito legal, velho, outro dia eu tava vendo um... alguém comentando, eu não lembro exatamente, né, que o pessoal falando assim, ah, eu lembro qual foi minha primeira vez no estádio e tal, Aí essa pessoa, que eu agora não vou me recordar quem foi, falou assim, pai. eu não lembro não, pô. A primeira vez que eu, eu fui sim. pro estádio, não
1: eu, sei
2: não.
0: lá, tinha seis meses, eu não sei. É.
2: Assim, eu tenho muita recordação de ir pro estádio. Eu não lembro se é a primeira vez. E assim, e meu irmão, ele... ele todas as recordações dele de estádio são comigo, sempre assim, que eu levei ele para os jogos, né? Tipo assim, eu que catequezei ele com o Bahia, né? Então ele tem muita lembrança, assim, pô. O Bahia, o Bahia do Campeão Baiano, né? Que, 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 com o Falcão, né? Que saiu da fila. Copa do Nordeste 2017, então porra, isso vai formando, né, vai virando algo da rotina, né? Ir pro jogo, virar algo rotineiro, né? Virar algo que faz parte do seu da sua história, assim, né? E por retomar aqueles aqueles corpos, assim, e, e sejam parceiros ainda assim, né, de jogo, para jogar muito é demais. E o jogo como hoje, velho, assim, só futebol proporciona isso, essa Velho, assim, para mim, eu acho, acho que é um dos esportes que dá essa possibilidade, assim, a gente vai a gente vai discutir um pouco do jogo, tal. Mas só um adendozinho aqui, eu tava, eu não assim, eu tava no estádio, eu vi agora os melhores momentos aqui a gente começar a gravar o pódio. Porra, me chamou a atenção segundo o segundo gol do Bahia, né? Falei até com vocês daqui em off. Eu falei, porra, velho, tinham uns sete jogadores do Cristiúma, dois do Bahia. Tinha tudo pra ser um lance, tipo, despretensioso ali, e o Bahia vira o jogo, já nos acréscimos, né? Porra, futebol é foda, futebol é foda. É, Meu,
1: esse, esse roteiro esse foda é foda demais, velho. O Alexandre falou aí do se fosse, né, em ordem diferente, abre 2 x tomo expulso, não sei o que lá, porra, velho, eu, eu prefiro um milhão de vezes um roteiro como o de hoje, assim, do que... pode, pode ser pra sempre, todo jogo assim, do que, do que um jogo monótono, velho, é bom demais, pô a sensação, não tem a de sensações, a, a alegria final ali, não tem intensificação, não.
0: É massa demais, pô e, e um, do, um, um amigo meu, né, que da Embaixada, até citei ele no programa passado, sempre cito ele aqui, Matheus, a gente troca muita ideia, que o Matheus entrou de férias, eu achei que o Matheus tava no estádio, e aí mandei a mensagem pra ele depois do jogo, perguntando e aí Matheus, Estava tava no jogo? Ele, não velho, tô no Rio, ainda vou, vou só vou pra Salvador é, no, na quarta-feira só vou assistir o jogo do esporte, eu falei, porra velho, eu pensei que você que você tava no estádio, tanto tempo né, sem ir pro estádio, Matheus possivelmente a última vez que foi pro estádio foi Bahia e Grêmio aqui na em 2019, né, que a gente tava junto e também coincidiu com pandemia, a filha pequena e tal, talvez ele não tenha ido pro estádio. Eu fiquei imaginando, né, porra, voltar pro estádio num jogo desse deve ser massa demais, velho. Aí ele falou, porra, fiquei doido aqui da televisão. Eu falei, rapaz, eu fiquei, pô. Eu já, já relatei aqui, né, que eu com o tempo fui me habituando a não gritar nos, nos gols do Bahia, porque M se assusta muito, né, eu criei uma gata chamada M, e M se assusta demais. Eu fui me habituando, mas hoje, velho, não teve jeito, pô, na hora do segundo gol eu fui pra janela gritar, pô. Fui gritar para a Bahia na janela, tá ligado? Meus vizinhos devem ter falado, olha, o, o Tolido aí incorporou alguma coisa. Esse maluco aí. <risos> os gremistas Esse acharam que não é Os acharam bom e... <risos> Mas
2: eu fui pra ficar,
0: <risos> é, é massa demais, pô. Essa sensação é muito boa, tá ligado? Mas teve gente aqui nesse programa que entregou os pontos, né? E aí, Luiz, Se explique logo aí. Me explique aí o que foi que aconteceu. Rapaz, velho, você nunca mais
1: vai ver uma. Uma reversa tão imediata quanto, quanto a de hoje. Efeito instantâneo essa zica reversa aí. Mandei lá no grupo. Meada do segundo tempo, rapaz, melhor pensar no esporte já. Então, um
0: min um minuto antes hoje. do
1: gol, né? Porra, foi segundo antes do gol, velho. <risos> foi ali na.. sei lá, velho. Acho que a bola tava na, na defesa ali do, do Bahia. Eu o olho assim, velho, essa porra não consegue criar porra nenhuma. Não chega no ataque. Foi, foi na hora que
0: foi, foi na hora que Patrick perdeu a bola. Que aquela bola ela foi rodando, né? Ela foi rodando pela direita, que era no pé de Patrick. Patrick, porra, atrasou a jogada. Eu falei, porra, Patrick, eu fiquei chateado na hora. Eu acho que deve ter sido ali, não <risos>
1: <risos> Eu só sei véio, que aí eu já, já vi aquela porra, porra, velho. Tá ficando modo horrendo. Daqui a pouco o já começa a ficar puta. Aí o time fica nervoso. Aí é aquela coisa. Eu sei que Logo depois a gente empatou, velho. Porra, bom demais. E a assim, virada de energia, assim, do, do estádio, velho. Não tem, não tem nem... Eu é, não passou louco, né, velho? Quem tá lá só pra... Virou outra Quem coisa, velho. Tá virou lá, outro jogo, é... virou outra história.
2: É assim, velho, assim, e assim... Mas e... agora falar
1: do, do começo. Mas, mas só, só falar da torcida, a assim, assim,
2: a torcida apoiou o tempo todo, sacou, velho? Vai ou no final do primeiro tempo, que assim, porra, merecido. vai jogou nada no primeiro tempo, não foi nada do né? Bahia, mas, tipo assim, aquela vai tipo assim, porra, bora acordar aí, né, velho? Nada, tipo. E aí voltou, acostumou apoiando, sabia que ia ser difícil, né? É, Mas... Aceita. Mas, assim, eu não sei se o Alexandre do Talvez até tem a o a... A... o jogo pela televisão. A expulsão foi justa, foi exagerada, como foi. Demais,
0: né? justa demais, idiotice de, de Ignacio. Idiotice. Até comentei lá no grupo, não sei se você ouviu o meu ódio, eu acho que o Luigi ouviu, né? Não. é, é... Mas... Eu, ouvi, né? eu respondi. Acabado o jogo, eu falei, olha. Idiotice, pô, o primeiro, o primeiro cartão amarelo dele foi, pô, Marquinhos Gabriel botou a bola na frente, ele derrubou, Marquinhos Gabriel <risos> não ia pegar aquela bola nunca, aquela bola ia sair na linha de fundo, tomou um cartão idiota, e o segundo no Esse lance, foda aí. e o segundo, e o segundo <risos> foi no lance que ele nem matou a jogada, pô, tanto é que o juiz do né? Paurel fez a falta na frente, entendeu? Aí. Mas bora, bora do começo. Vamos falar da escalação. Vamos lá. É, é Vamos lá, é. aí, Vamos organizar. É... Traga aí, Luiz, sua percepção do jogo. Rapaz, é...
1: começando do, do minuto zero aí, né? Eu não vou dizer que eu falei semana passada que eu não participei do programa, mas, mas eu teria falado, né? Se tivesse aqui com vocês, que eu queria ter visto isso hoje, né? Um, um time muito mudado. Porque. Me incomodou demais a atuação do o é... Porra, os mesmos jogadores que o Guto mantém no time sempre, os mesmos 11, aquela repetição, aquela coisa, e os caras com uma... uma energia na rotação baixa da porra, eu sei que eu... que eu fiquei puto, falei, vai, não tem que acontecer esse ataque não, Davó, da Hildo, não sei o quê. esses caras tem que dar uma rodada aí, experimentar novas peças, Guto fica insistindo nessas porra, e... E é isso, velho. Eu, 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 eu vi com bons olhos, inicialmente, essa mudança, né? da rodada no time, porque eu tava puto com esses caras. Agora, jacaré é foda, velho. Jacaré eu, eu já fiquei com um o pé atrás, mesmo antes do jogo. Essa foi uma mudança que eu não gostei muito. Mas de resto, velho, o Luiz Henrique acho que foi bom girar, né? Trocar ele por Dijama, Mesmo que o tenha sido o merda também hoje, mas. É... Porra, o Luiz Henrique não vem justificando, então. Tem que dar um pouquinho de espaço entre os outros. E... O meio-campo, velho. O meio-campo de volta com força máxima, né? Com Patrick, Daniel e Rezende. E... Tinha essa expectativa. Tinha expectativa também de ver os principais nomes do Bahia em campo, né? Já que o grupo escalou Rodalega de titular. Então a gente tinha Danilo, Luiz Otávio, Rezende, Daniel e Esses cinco aí que são talvez os principais nomes. E... Mas é isso, eu achei, achei interessante a volta de Roda Liga, né? Entendi, imaginei que ele tava pronto para fazer essa, essa reestreia. Desempenhando bem, achei ok trocar os pontos ali, o Jacaré talvez não fosse uma as opções, porque também entrou muito mal com o Tomense, não vem jogando bem. Mas, a princípio, não achei tão terrível. Só que se provou muito errado no, em campo, né? No primeiro tempo, a... A escolha de grupo da escalação. Inclusive de Rodaliga. Porque Rodaliga não pegou na bola. A única, a única chance que Rodaliga teve no jogo. Foi aquela cobrança de falta. Que ele bateu ali no canto da área. Na, na esquerda ali. E... e só, só que foi a única vez que ele pegou na bola para finalizar. Foi aquela ali. Teve aquele que ele tentou dar um passo para Raí também foi outro lance de destaque. Mas quer dizer. Se o cara não tá pronto para atuar o jogo inteiro. Atuou ali um tempo. E justamente o tempo que o Bahia não criou nada, não teve, não teve oportunidade. A bola nem chegou para ele e realmente foi uma escalação que. Foi uma opção que fez pouco sentido. Ele talvez tivesse sido muito mais útil no, entrando no segundo tempo para né, pegar contra-ataque, tentar resolver o jogo, receber bola, é, ser acionado mais, mais facilmente. Né? E, então, essa aí já foi, já foi um dos erros. Talvez o erro que todo mundo cometesse né, de botar a roda Mas as pontas. Assim, bizarramente. aí muito, muito mal e, e Jacaré, porra, bizarro. as piores situações de jogador no ano, assim. Talvez não no ano por causa do Baiano da série B, e da Nordeste foram horríveis, mas da Série B, com certeza, uma das piores situações individuais desse ano foi, foi esse primeiro tempo de Jacaré.
2: Luiz, é, só que, complementando, né? Quando saiu a escalação, me chamou a atenção, né? Porra, aí Roda Liga, eu lembro assim que o Alexandre até comentava, né? Porra, acho difícil o Roda Liga voltar. Contra o Criciúma, ele achava mais, mais plausível contra o esporte. Só que durante a semana o Bahia deu várias demonstrações, Ai, eu não né? Meu,
1: Alexandre. Voltou a intitular contra
0: o Criciúma, <risos> é, pago, assim, pago, pago com gosto. Vou pagar. Amanhã tá. Amanhã, segunda-feira eu pago.
2: E assim, aí me chamou a atenção, né? Porque eu falei, pô, assim. Alexandre, ele tem né, essa questão de, 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 de período, de data, essas coisas, ele é bom nesse aspecto, eu, eu assim, confiei né, confiava na, na ideia de Alexandre, e acho que ele estava certo, né, e, e eu imaginava assim, o ele pode até ir para o banco, e entrar no segundo tempo, acho que até mais interessante, né, porque se, aí o, Bahia mexeu em todo, o Bahia mexeu no ataque todo, né, ele tira a avó, ele tira, o Marco Antônio está suspenso, né, e, ele, e, e ele dá bota à né então ele mexeu ali em todo mundo, e, e me chamou a atenção, assim, o, a falta de... O, o time muito desconexo, assim, dando muito espaço pro o Porque o Criciúma, ele conseguia dar uma amplitude nas laterais e o Bahia não conseguia marcar, né? E aí, vinha da lateral para dentro, tocando, e o Patrick também, com a dificuldade muito grande de marcação, assim, isso incomoda um pouco, assim, de, de Patrick. Porque ele sempre tá atrasado. Né? Ou, ele, ou ele corre para trás, ou ele demora de dar o bote. E aí o time fica muito dependente de Resende. E aí, porra, a, gente, a Resende não fazendo uma partida até boa, mas a gente sentiu, né? Depois o Guto falou na entrevista aí, que ele sentiu já com 20 minutos de jogo, eu falei, porra, então ninguém marcava nada ali naquele time tipo do Bahia. Né? Então os caras passeou ali, né? Tanto que o primeiro gol, o, gol, o cara vem da, da ponta direita, vem tocando, né? E aí, acho, não sei se foi ter que deu o bot, ou e, e, e pega no rebote, aí, não tem cobertura, o Marquinhos Gabriel né, fez um belo gol. Aí o Cristina sobrando no jogo, né? Tomou as ações, o com é dificuldade muito grande de criar. Eu até comentando com o com meu irmão, falei, porra, eu assisti o jogo do esporte contra a Ponte Preta. É, assim, o esporte tomou 1x0. O esporte botou tudo o bola na trave, o esporte, mesmo com um o time com dificuldade, né? Que todo mundo de, de criação e tal. E aí eu vou falar do esporte com parâmetro, porque é um parâmetro do time do Nordeste, e é tive um time que tá matando ali brigando com o Bahia. é um time que servir assim que, porra, pelo menos conseguia chegar. O Bahia não nem conseguia chegar. Né? Eu falei, porra, vai ser difícil esse. E aí, já teve a expulsão de Ignácio, né? Eu falei, porra, pra mudar, para reverter esse quadro aí, vai ser muito difícil. E aí, jacaré. É, é... Voltando aqui a. e complementando né, a questão de Jacaré, Luiz. Jacaré é um jogador que ele não tem medo de se expor. Né? Só que ele não tem tanta qualidade. Só que ele aparece pro jogo. Ele erra muito por isso. Né? Então, ele tem uma atuação ruim, mas ele é um jogador que tentava fazer uma coisa. Porque, Raí, muito, muito desconexo. O vai jogou muito pela direita no primeiro tempo. Tinha dificuldade muito grande de sair. Tanto que o, o gol né, O gol de empate ele sai pela esquerda, né? com um a menos com a entrada de Mugni, né? E com o já melhorando um pouquinho lá na frente, que o Berg consegue empatar o jogo. Então, é, enfim, o time foi horroroso, foi foi muito ruim assim, não tem nada de proveitoso para tirar ali não. E ainda bem que o Guto conseguiu, né, assim, ele mexeu, né? Não teve, ele teve, acho que faltou isso até no jogo contra a Tombense, dele né, de ele modificar, né, tinha a Marcantonio para dizer que não tava bem, tal, Ele conseguiu fazer várias mudanças e
1: aí, mesmo com um a menos,
2: o time conseguiu né, com o que permitia Passar virado espetacular, né?
1: Rapaz, eu acho que o Guto errou muito, né, no, no primeiro tempo, na escalação. E, e acho que no treinamento também, porque o meio-campo do Bahia, é, mesmo um sendo titular, mas o posicionamento ali, velho. Os caras perderam muita bola por cima. Aquela zona intermediária. Toda hora parecia alguém livre pra trabalhar a bola, pra armar uma jogada, pra finalizar. Foi, foi assim, parecia que tinha um buraco ali. Muito esquisito esse a postura do Bahia em campo, e com certeza isso tem a ver com o treinamento, com posicionamento e tal, e até que foi uma atuação, sei lá, péssima, por exemplo, de Resende, foi jogou bem, a gente sentiu o fato quando ele não voltou o segundo tempo, não sentiu fato que o Bogue arrasou também, mas, é, né, ficou com, com a pulga atrás da orelha quando ele não voltou. Então ele, ele tava jogando bem ali, fazendo desarmes e tal, Patrick não fez uma atuação ruim, Daniel, como sempre serve do time, mas a, a posicionamento ali, o seu que foi, tava um, um espaço tão grande que o Cristiano tinha para criar, foi um negócio meio desesperador assim. É, mas eu acho que Guto, assim, deu a volta por cima. Ele, ele consertou todos os erros que ele teve, não teve medo. E eu tava até comentando também no grupo mais cedo que Guto Ferreira amadureceu, tá ligado? Ele <coughs> é, o Guto de 2017, 2016, de alguns anos atrás, eu tenho certeza absoluta que ele não faria o que ele fez hoje. Trocar quatro jogadores no intervalo, é, mudar o time inteiro, mudar a formação, porque ele teve que, que sacar um, um jogador do o do Zagueiro e ir para cima, para ganhar o um jogo com um a menos. Eu tenho certeza que o Guto, Guto Ferreira de algum tempo realizaria o prejuízo, jogaria por uma bola, por um empate, para fechar a casa, para tentar não tomar mais um e ver o que dava, botava um zagueiro, um volante, e talvez nem tirasse os, os pontos foram uma merda, deixasse ele jogar 10, 15 minutos ali para ver se melhorava um pouquinho, e, e Guto esse ano tá, tá sendo muito mais pé no chão, tá calçando a cendendo a humildade e tem sempre admitido quando erra e corrigido rápido, assim, né? Tudo bem que não é tão rápido correndo no intervalo, mas sei lá, acho que é natural você deixar fazendo mudanças um, um no intervalo, ir pro vestiário, mudar o time todo ao invés de sacar um cara com 35% do primeiro tempo. Então, já teve com o Falcão quando ele botou e tirou o cara, porque tava muito mal. Agora, esse jogo também, achei a mesma coisa, assim, ele reconheceu, ele viu com clareza. É... A gente não tinha... Assim, a, a gente tinha visto que, que tava tudo errado, e Guto mostrou que viu também, e que e que não teve medo de, de se expor ali, de admitir, tirar os caras, logo no intervalo mesmo, mudar o esquema todo e, e ir pra cima, assim, jogar com, com coragem. Não tem porque por é, que dar o um resultado com perdido, ou se contentar com menos, ou, ou falar, não, agora o que vier é lucro. Então assim, ele queria ganhar o jogo, é porque teve uma situação diversa que ele iria desistir de, de buscar a vitória, ainda que pudesse não acontecer, né? Mas é... É isso. Eu fiquei, fiquei bem contente assim, com a postura de Guto nessas mudanças. Não sei se vocês querem falar alguma coisa disso aí também.
0: Eu tenho pra falar. Eu, eu acho que... Assim, minha, minha análise é que Guto errou muito. entendeu? Muito, muito mesmo. Primeiro, eu acho que o Hugo devia entrar no segundo tempo. Se não tem condições de jogar os dois tempos, joga o segundo. Pega o outro time cansado, entendeu? É, como ele fez... Colocando o Raí também, que tinha 30 dias que não jogava, e o jacaré, que não tem inteligência suficiente para poder é, fazer jogadas, né, construir. Né? O jacaré não consegue construir. O jacaré é correria e muita dificuldade no cruzamento e na finalização.
1: O jacaré jacaré que é meme de Rossi que, que tem que. Futebol é correria, se fosse para pensar
0: jogar o Xad 10. É isso aí, é isso aí mesmo.
1: Só que nem o Ross piorado, né? Se Ross já era ruim... Sim.
0: Pois é, tem um lance, velho, do, do, do primeiro tempo que Borel passa, que porra, velho. Borel segurou, 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 ele só passou, o da... Borel tá me pedindo, porra. Isso é falta de entendimento do jogo, entendeu? Teve uma, quando ele já inverteu, que ele veio a esquerda, meu amigo, ele me deu a finalização. Eu não vi a sequência, porque a televisão não mostrou, mas acho que ela saiu pela lateral, aquela bola. Foi, foi até uma bola escorada por, por Hugo, e que sobrou Saí pra ele.
1: na linha de fundo mesmo, mas foi quase lateral
0: lateral. É, porra! Então, assim, velho, sinceramente ele não tem condições de ser titular, entendeu? Então, acho que Guta errou muito nisso aí. É, quanto à lateral, tenho concordo muito com você. É só que aí também concordo muito contigo na questão de ele reconhecer o que estava errado, entender o jogo, porque era muito fácil ele fazer o que ele fez no jogo contra o Náutico e tirar Daniel, dessa vez ele não tirou Daniel, se ele tira Daniel ele mata o jogo, ele acabava com o jogo do Bahia ali, então ele não fez isso, ele deixou Daniel em campo, tirou o Hugo para poder colocar o zagueiro, teve que mexer na questão de Rezende... É, refez né, os dois pontas, tirando Raí e, e, e Jacaré... trazendo Davó e Hildo... e aí, a peça fundamental na mexida... foi a peça que eu não sei se ele faria... se esse Rezende tivesse sentido... Né? mas... velho, o entrou em campo... eu não sei assim, qual foi a injeção que ele tomou... entendeu? porque o entrou arrastando o jogo brigando, discutindo com o juiz é, não teve bola perdida para ele em vários momentos entendeu? o primeiro gol sai do pé dele, a pré-assistência digamos assim é dele né? o cruzamento para Davó fazer o gol não é dele mas quem faz o lançamento é ele que faz entendeu e porra, aquela, aquela vibração de, de, de Mugni, ela contagiou a torcida ela contagiou os jogadores que estavam em campo. E aí também vem uma questão que eu acho que o... nós tivemos também uma, uma felicidade muito grande porque o técnico do uma não soube ler o jogo. Ele falhou ao não entender que aquele jogo que ele fez no segundo tempo era o jogo que o Bahia queria, que era o jogo que o Bahia precisava, inclusive. Entendeu? Então ele se expôs muito ele entregou o contra-ataque para o Bahia diversas vezes, e aí, mais uma vez, parabéns aos, aos que entraram, né? porque Didi, que entrou na zaga no lugar de, de, de Ignacio, que eu já comentei aqui a burrice que fez, Didi, porra, foi, não errou uma, em todas ele estava onipresente, entendeu? É, no segundo tempo só deu ele na zaga, rebatendo as bolas e tirando, é, e Davó e Hildo conseguiram puxar esses contra-ataques E correram bastante, entendeu? Fizeram o jogo, fizeram o que era necessário E aí, a Série B Se esse jogo fosse um jogo de Série A Com certeza a gente não conseguiria nunca essa virada É muito legal, ah, é a mística A torcida colaborou muito E começamos aqui com o um hino para exaltar a torcida Isso é importante demais A torcida jogou junto Realmente, meu tweet quando acabou o jogo foi: o Bahia jogou com 11 no segundo tempo. Que tor essa torcida é maravilhosa. O, a torcida foi o 11 jogador, né? E Guto, na coletiva, fez a correção, né? Que não foi o 11. O Bahia não jogou com 11, com 10 no segundo tempo, mas jogou com 31.355, entendeu? Porque os 31 mil estavam dentro de campo. É, 33 mil estavam dentro de campo. Então, o, 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 os dois jogadores que entraram conseguiram. Fazer isso e arrastar, e por ser Série B, né? Voltando o raciocínio, até, até acabei me perdendo, mas por ser Série B, você consegue um ataque daquele, um contra-ataque daquele de 7 contra 2 e o Bahia conseguir fazer o gol, entendeu? Tipo, quatro caras marcando e a bola ainda consegue ser lançada para a área, e da vó que não é alto não é um jogador de porte físico de cabeça, meteu a bola pra dentro interessante, né, que é o quarto gol dele o quarto de cabeça, os quatro gols dele foram de cabeça então ele subiu e conseguiu fazer o gol, entendeu então é, é um conjunto de coisas né um, um, que, que foi favorável, eu já tava super desanimado, né, quando quando acabou o primeiro tempo com a expulsão de Ignácio, eu falei porra, que que roteiro, velho, que roteiro chato, velho, o Bahia tá bem a gente vem aqui cobrando a presença da torcida Horário ruim de jogo O futebol ruim contra o Sampaio Ruim contra a Ponte Preta, mas ganhando Vai fora de casa, pega o Lanterna Perde O Bahia consegue botar 33 mil pessoas dentro da Fonte Nova Porra, velho Toma um gol Jogador expulso Meu Deus do céu Fica, fica assim, velho o que, o que a gente fez pra merecer isso, entendeu? Porque se a gente pega 2020, 2020 foi um ano péssimo, pô. 2021 foi um ano péssimo, mas 2022, que a gente tá na Série B, que é um campeonato um pouco mais abaixo, que a gente tem chance de ser mais feliz um pouco, acontece um negócio desse. Eu virei o, o, o intervalo triste, não desesperançoso, claro. Na esperança do Bahia conseguir empatar o jogo, virar, mas triste. E aí a gente conseguiu, né? O Bahia conseguiu. Então, é, é, uma, é uma vitória assim, importante demais para o ânimo até para o próximo jogo, que é um jogo muito mais importante. Né? Se você for fazer uma análise de importância, é, ganhar do esporte ou ganhar do Criciúma, ganhar do esporte é mais importante porque é um adversário direto. Né? Então, se você tivesse que escolher um ou outro, né? não escolhe ou morre, eu não morro. Eu escolheria ganhar do esporte. Então, até para esse próximo jogo É um outro ânimo, entendeu? Se o Bahia perde esse jogo, meu amigo Porra, a Fonte Nova, quarta-feira Ia tá murcha A torcida ia deixar de ir, uma grande parte ia deixar de ir Já, já não se espera mais um público tão grande Que o jogo é 21 e 45 21 e 30 né? O jogo da, da televisão, o jogo da Globo TV aberta Então, o jogo já vai passar na TV aberta né? Todo mundo tem acesso O jogo é tarde pra cacete é, se, se vende uma derrota, seria terrível. Então, até pra esse jogo do esporte, muda o ânimo. E aí, é, é nessa virada aqui que eu queria saber da opinião de vocês. Qual é o Bahia que a gente pode esperar aí contra o esporte?
2: Alexandre, assim, o Bahia vai ser o Bahia ainda... é um time ainda que pra mim não tá pronto, mas é um time que dá demonstração de que quer algo, algo a mais, sabe? Esse time vai brigar lá em cima. Vai brigar para subir... É, se conseguir encaixar pode até brigar assim, para fazer uma série B mais tranquila é um time que precisa, de, precisa de, de, de encaixe precisa de mudanças assim. a série B ela permite isso com um pouco mais de facilidade, né? porque como você falou né é um jogo que se fosse na série A o Bayern ganhava esse jogo né? podia pegar o sei lá, o, não vou nem falar a lanterna nunca, vou pegar o Fortaleza, vou botar aqui a lanterna hoje da série A se tomou a zero o Bayern não esse jogo sabe então a Série B ela permite que você faça algumas mudanças e, e você consiga, mesmo não jogando bem, e o Fator Casa pesa muito, né? E o Bahia é um time muito forte, cara. É, é, assim, eu não sei, assim, acho que o Guto ele, ele, já, ele conhece um pouco o elenco, né? Ele, ele quis, acho que ele forçou um pouco a barra com os jogadores, né? Ele confia muito na Raí, por exemplo, né? Ele confia muito no Marco Antônio, ele confia muito em Roda Liga. Mas assim, tem hora que não tá fazendo tanta mudança, né? Você, você passa uma semana treinando e você vir com um ataque totalmente diferente, é, é, é difícil, né? Render, né? Vai ser muito difícil. É, o time falta um pouco de encaixe. Eu acho que ele vai acabar mesclando um pouco aí, talvez talvez a volta aí como ponta, ele tente com o Roda Liga, não sei se vai dar tempo também de treinar isso. Não sei, assim. A, a impressão que eu tenho é que Guto tem muitas... Ele não achou ainda o time ideal, ele tá mexendo. Eu acho, que ele, acho, que ele já, assim, acho que a zaga, até a própria zaga, né? O, ele mudou lá lateral esquerdo assim não sei assim, eu, eu, esse jogo me deixou assim me deixou feliz com o resultado mas me deixou um pouco encucado com o que vem sabe não, não sei se o Guto ainda tem um time ideal assim principalmente nesse meio de campo aí que ele precisa encontrar um pouco mais de equilíbrio ainda e, assim teve algumas respostas interessantes né o Mugni, por exemplo hoje entrou muito bem né? mas será que Mugni é esse jogador que vai enfrentar o lugar de Patrick vai ajustar esse meio de campo vai né? ter que ver, isso vai ter que jogar mais para ver mas assim, eu mas acho que precisa de mudança, sabe? A gente não dá pra ter jogador também só pra entrar no segundo tempo e, e, e melhorar, né? Tem ter um time mais, mais forte aí durante o, o jogo todo. É isso que eu penso aí.
1: Rapaz, o time que vai pra, pro jogo quarta-feira contra o esporte é o time que tá 100% dentro de casa, Jogando bem, jogando mal, jogando na raça, jogando na virada. O time que vai pegar o esporte quarta-feira de noite é o Bahia 100% na Fonte Nova. Não tem outra. Vai, ter que entrar para ganhar, tem que entrar para jogar. Não tem muita conversa. Eu vou falar um pouco do, do que eu acho que pode ser o time, mas vou voltar também para pro jogo, porque eu deixei de falar algumas coisas. É, voltando da, da expulsão de Ignacio, né? Rapaz, esse. Foi foda, porque o primeiro cartão dele eu comemorei, tá ligado? Eu vibrei. Falei, é isso mesmo, porra. Tem que quebrar essa desgraça. e Porque foi naquela hora que o senhor tava pressionando, né? Porque o senhor tinha feito gol e... e criando mais que o Bahia, aquela pressão, aquele negócio incômodo. Aí o cara me escapa na esquerda, descendo pro ataque, é... pega a bola, né? Porque ele pegou a bola e chega Inácio. Aí Ignacio chega rasgando no rato do cara, fala, é isso mesmo, essa porra tem que quebrar mesmo essa desgraça, eu comemorei o cartão, aí depois o foda puta expulso, velho. Foi foda. E o segundo cartão ainda, na hora que ele, O cara adiantou, né, ele deu a porrada. Aí o Juiz não marcou, né? Aí eu ainda. Na hora da pensei, caralho, velho. Ele aliviou isso aí, viu? Que E Ignacio já tem cartão. Se ele quisesse, ele podia dar um, marcar aí e dar um cartão. Viu? Eu, era eu pensando nisso e, e Borel desarmando lá na frente para ele cancelar a vantagem e marcar a falta. E isso consegue graça porra e foda. E aí, aí foi isso velho. segundo tempo. As peças novas aí realmente de entrou muito bem. Eu gostei que ele também, além de rebater, além de ter segundo na defesa, mostrou uma saída de bola assim, saiu com a, com a bola. Umas duas vezes ali, você respondeu o campo e foi seguro. Teve uma que avançou o tempo para desarmar, para fazer um bote ali bem na frente. Deixou o volante na contenção e. e enfim, essa, essa saída dele aí eu gostei bastante. É um repertório um aí que, que a gente vê no zagueiro. E, e porra, Daniel, velho. Daniel foi muito importante no segundo tempo. Como o como Alexandre falou, né? Tu podia ter tirado Daniel. E eu até comentei no intervalo também, né? Rapaz, Ele tirar a linha, acaba o jogo. Ele tem que tirar os pontas, Bota um, um zagueiro e bota um, um outro atacante né, no lugar e ver como é que fica. E foi mais ou menos o que ele fez, né? Fechou ali além da troca do é, de botar o, o zagueiro, né? Ele ele trocou os pontas e acabou de que tirar a resenha também. Mas enfim, é, e Rodalinho teve que sair porque não ia completar o jogo inteiro. E aí, Daniel ficou naquela função. O né? Daniel ficou alternando entre 10 e 9, porque Davo e Rio jogaram aberto, jogaram espetados ali, eh, pegando os contra-ataques, puxando as corridas. Mas nenhum dos dois caía para o meio muito, né? Era Daniel que ocupava aquele espaço, tanto na, na marcação-pressão ali, quanto voltando um pouco para buscar a bola, mas naquela faixa central. Então, ele foi um sacrifício, eh, se doou bastante campo, foi uma peça muito importante. E a outra, como vocês já falaram, é bugging, né? Também outra outra corneta que, que rolou lá na fonte, né? Quando o Rezende saiu, porque a gente não tinha a noção que ele tinha sentido lá né? na hora, não tinha informação. E, e porra, sai Rezende, entra bugging. Né? A gente porra, velho, como é que tira um dos pilares do meio campo, né? Um cara importante desse. Tem então, até uma discussão que eu tive com o Nicolas sobre Bahia e Zuri, né? Que eu falei que tinha que ter tirado um volante. No jogo da fonte, o programa 0, tinha que ter tirado um volante pra criar mais pra avançar os jogadores ali na, na outra linha, não sei o que lá. Na hora eu só lembro disso, pensando, porra, velho, o deixa o volante contra o e agora tá achando que o Criciúma é, é time de Série D é pra poder é, tirar o volante e botar o time pra frente? Porra, essa. É, tá achando que vai sair tirando o volante e que, que, que o Criciúma não vai atacar? Que vai, que vai ficar só esperando o Bahia? Porra, isso. É, mas resultou que, que o, o meio-campo ali com o Patrick e o Bungi deu conta o é, Patrick ficou bem na contenção também ali, e, e acaba que é aquilo, né, que, que já comentaram também, que a Resende e Mugni são com é difícil não jogarem juntos, num, num tripé de meio ali, só se a Resende ficar muito preso e, e Mugni ficar muito aberto pra poder, porque a Resende vai caindo pela esquerda, né, quando ele pega a bola, e, e Mugni foi esse Resende com, com qualidade no, no passe, assim, melhor, né, com... Com a amplitude, correu o campo inteiro, o segundo tempo inteiro, brincou bola, desarmou, deu porrada, tomou porrada. Foi, foi uma atuação assim, sensacional. Acho que atrás de, de Muguin hoje, só, quer dizer, na frente de Muguin hoje, só, só Daniel Fernandes. Para mim, Daniel Fernandes foi outro destaque da partida. Salvou o Bahia umas três vezes ali, defesaças. Alguns lances muito importantes ali que ele defendeu. Então, entre essas atuações, eu acho que que o melhor do jogo foi o Daniel Fernandes, porque ele foi muito importante no jogo que o Bahia não podia tomar mais gol, não podia vacilar, até tomou aquele gol ali, né, que foi, acabou anulado ali no, no impedimento, mas depois dele, o Guilherme fez uma partidaça no segundo tempo, Daniel, que merece é o de destaque também, e Davo, que entrou para fazer os gols. Acho que foram, assim, a cara do time nesse, nessa partida. E aí, para quarta-feira, é a linha de Zaga que a gente já conhece, né? Talvez a Douglas seja o lateral esquerda, porque já o e o Henrique os dois não ver jogando tão bem. O meio-campo aí fica essa pulga atrás da orelha, com, com o Hitler então, jogando muito bem, com o Daniel tendo cansado muito nesse segundo tempo, talvez ele, ele não venha o jogo inteiro, talvez ele não, não, não comece jogando, não sei, vai ver aí, defender de gol. E, e o ataque, vamos ver se, se a Roda Liga tem condição de ser titular. Eu acho que da volta tem é que voltar para a ponta no time, não, não tem porquê, ah, não, vamos aos poucos, não sei o que, o Rodrigo vai voltar eventualmente, vai se titular eventualmente. Se não, se não for amanhã, vai ser vai ser semana que vem, se não for semana que vem, semana que vem semana outra, então, já tem que começar a montar o time com ele, ocupando aquele espaço. E aí dá roupa pra ponta e, e a outra vaga talvez seja de de Hildo, por enquanto, né, que também fez uma boa partida, mas, talvez esteja aberto
0: também, né, vamos ver aí Rapaz, se ele colocou o Hugo de titular nesse jogo, porra, ele tem mais três dias aí, entendeu? Eu não vejo ele não colocando o Hugo como titular contra o Sport. Até porque me parece que ele tirou o Hugo porque ele precisava tirar alguém para poder compor a zaga. Eu acho que se o Bahia não precisasse... Recompor a zaga naquele momento ali, ele não ia fazer aquela substituição de Hugo logo no, no intervalo, entendeu? Então eu. eu, eu a, a zaga, né? No caso. É isso,
1: de... talvez no intervalo, né? Ele já sabia que ia ter que tirar em um momento
0: do tempo, não adiantou ali pra poder. É. Mas, mas aí eu acho que ele vai entrar com ele de titular contra o esporte, né? É, Danilo no gol, Borel na direita, Didi Luiz Otávio, não tem questionamento, e aí na lateral de Jalma Luiz Henrique. Fico muito triste que Bahia não é nem cogitado, né? Mas não, não vem jogando. Resende Rezende saiu machucado. Na coletiva, Guto deixou em aberto e disse que preocupava porque não sabia se tinha sido lesão. Tomara que não seja. Mas fica aí aberto. Aí, se Rezende jogar, Rezende, Mugni e Daniel. Se Rezende não jogar, Patrick, Mugni e Daniel. Na frente, Rio, do Ubi e da Vó. Eu acho que não pode ser nada diferente disso, entendeu? Salvo questões físicas... Não deve ser nada diferente disso aí, não. Daniel se desgastou porque Daniel teve um problema de garganta. Né? Guto disse que ele passou, só treinou uma vez essa semana, passou dois dias fora tomando antibiótico e hoje jogou no sacrifício. Então, acredito que ele já esteja curado né, do problema. E tem aí amanhã. Amanhã o Bahia não folga, né? amanhã o Bahia treina. Regenerativo, obviamente, né? não deve ser um treino intenso. Mas treina amanhã e segunda, tem terça, tem segunda, tem terça ainda. O jogo só é quarta de noite, né? Então acho que dá tempo de, de recuperar Daniel. E o time é, tem que ser ele,
1: esse. Ele deve poder jogar, né? Mas assim, ele se recuperou da, da virose dele aí, só que foi teve. Mas se focou todo hoje no, no jogo, né? Porque jogou até extenuar, saiu se arrastando de campo e três dias não essa coisa toda, né? Talvez ele até jogue, mas duvido jogo de jogos 90, por exemplo.
0: É, a questão assim, principal nesse jogo do esporte é que o Bahia precisa entender quem é o esporte. O Bahia não pode cometer com o esporte o mesmo erro que o Criciúma cometeu com o Bahia hoje no segundo tempo. O esporte é o um freguês da Nico, é isso que o Bahia tem que entender. Sim, Luiz, eu não tô falando desse, desse tipo de bravata não, tô falando de tecnicamente, né, essa bravata aí a gente vai no finalzinho aqui do, do, do programa, a gente fala, né, tem, o esporte tem que se tomar no cu, porque o esporte é freguês, que o Bahia ganhou do esporte em 88, que o Bahia ganhou do esporte em 59, que o, o esporte nunca ganhou do Bahia na Copa do Nordeste, o Bahia ganhou a final da Copa do Nordeste, duas contra o esporte, isso aí a gente fala no final, falando tecnicamente. O esporte é um time muito limitado na saída de bola. Muito, extremamente. O esporte tem criatividade zero, nenhuma. Então, o Bahia não pode cair é, na, no erro, cometer o erro que, comete, que o Criciúma cometeu com o Bahia no segundo tempo. Entendeu? O Bahia não pode dar ao esporte o que o esporte quer. O esporte quer contra-ataque. Entendeu? O Bahia não pode dar o contra-ataque para o esporte. O Bahia tem que adiantar a marcação vai ter que marcar o esporte na área dele. Todos os times que marcaram o esporte avançado, o esporte não conseguiu jogar. Então, o, o próprio Criciúma fez isso com o esporte. O Criciúma perdeu para o esporte no aborto, numa única falha da zaga do Criciúma. Eu assisti esse jogo, esporte-criciúma. Foi o primeiro ou foi o segundo jogo do campeonato. O Criciúma foi eficiente na Ilha do Retiro, marcou o esporte adiantado, não deixou o esporte jogar. O esporte não conseguia fazer nada e os, deu um vacilo. E é nesse vacilo que o esporte fez o gol. Então, assim, quem olha para a tabela hoje e vê o esporte colado no Bahia, dentro do G4, desde o início do campeonato, os próprios torcedores do esporte não entendem como é que esse time que joga tão mal, um time sem criatividade, um time sem jogada, um time sem praticamente nada, a única coisa que o esporte tem que se pode aproveitar é a defesa. É uma defesa que toma poucos gols, é né? uma defesa que vem jogando junto já há algum tempo, é uma defesa que jogou na Série A, então tem, os jogadores têm uma certa experiência, é, eu não entro nesse discurso da imprensa lá de Pernambuco, que é a melhor defesa de não sei o que, não é, não é, ah não, essa defesa é defesa de Série A, não, não é defesa de Série A, né, o esporte não era Série A, o esporte ele passou o campeonato todo no, na zona de rebaixamento, então o esporte era Série B+, então esse time foi rebaixado com essa defesa maravilhosa, foi rebaixado. Então, não, não é nada disso. Mas é uma defesa para a Série B sólida, que toma poucos gols, tomou menos gols que o Bahia. Então, o Bahia precisa entender o jogo contra o esporte, né? precisa ter é, inteligência para jogar esse jogo contra o esporte. Principalmente, ter inteligência para não entregar ao esporte o que ele quer, que foi o que o Criciúma fez hoje. O Criciúma entregou ao Bahia o que o Bahia queria. O Bahia queria aquele jogo do segundo tempo. Se o Criciúma coloca uma linha de 4 lá atrás, fechadinha, outra linha de 4 no meio, fechadinha, e dois jogadores na frente, pois o Bahia não ia conseguir fazer nada. O Bahia não ia conseguir fazer nada. Mas o Criciúma não fez isso, o Criciúma adiantou a marcação, foi lá pra cima do Bahia, sufocou o Bahia, e tomou contra-ataque. Num 7 contra 2, tomou o um gol, que foi o gol da vitória, entendeu? Esse lance foi insólito demais, velho insólito
1: demais eu assisti essa porra aí eu vi Rildo pegando a bola lá na casa da porra que eu tô do outro lado do, do campo né, na outra arquibancada mais perto do gol do, da ladeira aí Rildo pega a bola lá aí dá um toque pra frente, adianta o marcador aí eu, vejo onde é que essa porra vai, velho volta suas sua jogada, toca com o Patrick começa de novo, tenta criar alguma coisa daqui a pouco ele, ele me cruza a porra da bola e fala. rapaz, essa bola vai, vai pra onde essa porra aí a bola foi Aí aparece da voo. Esse cara vai pegar longe essa porra e pegou a bola. Aí, aí vai a bola indo pro gol, eu olhando pra aquela porra, essa bola vai pra onde? Aí a bola entrou, velho. Eu só acreditei que aquela porra me estufou a rede,
0: velho. Que loucura esse gol. Inacreditável demais. E, e os <risos> dois gols do Bahia foram, foram tranquilos, porque não foram gols de causar dúvida, né? Do Val, alguma coisa desse tipo, Rapaz,
1: né? Rapaz, eu, eu fiquei com dúvida no, no primeiro, tá ligado? Você tava no estádio, velho. O Tava tá no estádio. É. é isso, eu nem comemorei no, na, no primeiro lance, assim.
0: Não, mas dei na televisão... segurada. É, não, dei aquela segurada,
1: aí, aí alguns segundos depois o bandeira já correu pro meio campo. Aí, porra, comemorei. Mas aí eu vi aquela confusão lá na área, né? O goleiro no chão e, e o juiz lá. Aí eu falei, velho, daqui a pouco essa porra desse vá chama ele aí. A bola não, não, não tá parecendo que vai rolar nem nada. Mas ali no primeiro minuto, no mesmo segundo que o goleiro tava no chão, eh, o juiz já já apontou pro meio de campo, né, assim, tipo, como se já tivesse tido a revisão, confirmando, assim, ele já apontou pro meio campo, continuou lá na área, mas eu já vi ele fazendo o gesto de que ia ser gol mesmo, aí eu já fiquei tranquilo. Mas,
0: é isso, sem a imagem, não dá para saber, né, que tinha realmente entrado. É. Mas foi, foi, foram assim, dois gols, assim, véio, muito doidos. Dois gols que, que para quem tava na televisão, bem tranquilos, e o gol do, do Cristiúma também, apesar da demora do Vale, tava muito na frente, entendeu? Eu, eu não tinha a menor ideia, você Eu não, não, não olhei pro atacante na hora que ele veio o passe. Eu não sabia se ele tava 10 metros na frente, se ele tava nem linha. Tava muito um na ideia. frente, então quando quando o juiz. Quando ele fez o gol, eu falei, não, tava impedido. Na hora do lançamento eu falei impedido. E aí, uma demora, uma demora, uma demora. E quando traçou a linha, não era aquela linha. Porque quando demora, quando demora uhum. muito, você vai ver a linha, aquela linha pertinho, né? Uma da outra. Eu achei que era 10 centímetros na hora daquele bem. tanto muito, tinha muito mais tava muito mais na frente, entendeu a arbitragem eu tenho minha crítica a fazer a arbitragem de hoje eu não gosto de Marcelo Henrique não gosto na verdade ele a gente tá mal, ele picota o jogo a gente não gosta de jogo dele. nenhum, né quem é o juiz que a gente gosta <risos> mas, mas ele, pô, é daqueles que porra, velho picota o jogo, como você disse fica marcando faltinha e hoje ele tava, ele geralmente é caseiro ele é caseiro. Quando é, ele es... é caseiro. Quando saiu a escala dele, eu falei, bom, ele é caseiro, né? Menos mal, a gente tá jogando em casa. Não foi o que ele fez hoje, entendeu? Porra, ele irritava Mugni na frente, sem marcar uma falta, e no lance seguinte, um, um igual, a favor do Cris ele ia lá e marcava, entendeu? E, e é. assim, ó, ele, a, gente, a gente achou o acréscimo suficiente porque a gente não está acostumado com o juiz repor o acréscimo corretamente. Mas os acréscimos hoje foram dados de forma errada, porque naquele lance do gol do Bahia, o, o jogo ficou parado seis minutos, 5,50. E, e naquele lance de revisão do Criciúma, foram mais de dois minutos parados. Só aí são oito minutos de acréscimo. Só aí são oito. Mas toda a cera do jogo mas há, há substituições, porque o Bahia fez só mais uma, né? Porque o Bahia fez no intervalo, mas o Criciúma fez todas. Todas as três paradas que o Criciúma podia fazer, ele fez. Então, existe uma recomendação de 30 segundos para cada uma. Só aí dava 10 minutos de acréscimo, ele não considerou a cena. Só que aí o gol da gente saiu aos 50, a gente achou até demais os 5 minutos a mais, né? Mas ele ele ali era para mais de mais de 12 minutos de, de acréscimo, né? Ainda bem que a gente não precisou, fez o gol, mas a arbitragem dele foi muito chata, muito picuinha, marcando faltinha o tempo todo. O jogador cobrar, manda o jogador voltar dois passos pra trás pra poder marcar a lateral, pra poder cobrar a lateral, entendeu? Ah, um, é, um... não. A única coisa boa dele é que ele deixou o jogo na mão do VAR. Ele fica com o de apitar, deixa o VAR decidir. O que o VAR falar,
1: ele acata. Se o VAR chamasse pra qualquer coisa, ele ia aceitar. Seja, ele faz, <risos> então assim. Medo de, 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 um, de ser garfado Não dá pra ter com ele né? Porque tem juiz que, que parece que Ignora o que tá vendo né? na tela Ele não faz, ele que o vai ele faz Agora, condução no jogo, velho Pelo amor de Deus Nenhuma condição, essas faltinhas aí inve, Invertendo falta Marcando pro Bahia <risos> Tirou o Muguin no sério, foi, foi foda
0: Ainda deu cartão, né? O Muguin tomou cartão
1: <risos> Mas ele mereceu, velho Porque ele dá bicuda pra frente Saiu correndo, xingando Correu uns
0: 10 metros chegando, voltou. Agora, uma coisa: eu tirei Patrick da minha escalação, né? Só que aí, é. na coletiva, Guto defendeu o Patrick, viu? tudo se, bem, velho? Sem ser acusado. Rapaz, a questão é a seguinte, velho: Patrick, o Patrick, o, o grande problema de Patrick, eu descobri hoje, sabe o que é? É que a gente espera de Patrick algo que ele não tem capacidade de fazer. Como Pat, Patrick era zagueiro na base depois Patrick foi avançado Patrick foi lançado no time profissional como terceiro zagueiro, o Bahia jogava com três zagueiros, ele era um zagueiro um pouquinho mais na frente ali, como ele tem um passe muito bom para um zagueiro se você vê ele pegando na bola e compara com o Luiz Otávio, que é Luiz Otávio é bom de passe mas ele é muito superior ao Luiz Otávio a gente acha que ele é um meio campo Patrick chegou na frente em alguns jogos, como no, contra o Sport ano passado, pela Copa do Nordeste e chutou e fergou, então a gente espera de Patrick essa, esse, esse trabalho um pouco mais, mais à frente do meio de campo, né? Só que o Patrick não pode ser esse jogador, entendeu? Ele tem que estar tá mais atrás. Então, toda vez que ele tá lá na frente, ele mata a jogada. O lance do gol, do, do, do primeiro gol, ele matou a jogada. A bola veio primeiro pela direita. Quando caiu no pé dele, ele perdeu... O, 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 não perdeu a bola, mas perdeu a, a, o momento do passe, atrasou a jogada. Era visível aquele ah, da torcida na hora, entendeu? Na narração, tá circulando a narração aí que ficou muito interessante, né? A narração de Fabrício Cunha da Rádio Sociedade, com o Darino Senna comentando. Os dois são torcedores do Bahia e eles comemoram muito. Então a Sociedade tem uma câmerazinha ali no canal do YouTube, né? Transmitindo. E. O Fabrício Cunha dá uma cornetada nele na hora. E aí, só que aí a bola gira para a esquerda e, 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 move em, e dá sequência no lance e sai o gol. Então o grande problema de Patrick é esse. Se você for, olha, qual é a função que, que Guto quer que ele cumpra, que é a função de o, o, o volante clássico lá atrás, desarmando, tirando bola, ele consegue cumprir, Entendeu? Então, só que a gente, eu mesmo, tenho a expectativa de que ele faça um pouco mais na frente, ele não faz. Com o Rezende
1: do lado, é foda ele ser o primeiro homem, né? Mas ele é. Mais ou menos, ele é na, na saída de bola, mas quando o Rezende tá, tá lá atrás, ele, ele fica se projetando pra frente.
0: É, e aí que fica a impaciência, né? E, e aqui, vou deixar... Porque, não, porque muita gente não gosta de ouvir coletiva, né? eu compartilhei o link da coletiva ali, os caras, ah, você é doido, rapaz, eu vi um negócio desse, eu vou comemorar minha, minha, meus três pontos, não ficar ouvindo coletiva, não. Guto falou de Borel na coletiva, né? Que a corneta, ah, Borel não termina um jogo, Borel não termina o jogo. Borel nunca mais saiu, né? Então, a questão de Borel, que Guto vinha batendo desde o início, que era psicológica, que não era física, tá se comprovando, né? Borel, depois que a torcida parou de pegar no pé, que Borel se acalmou mais, que está mais confiante para poder jogar, e ele está confiante realmente, você vê que ele não tem medo de ir para cima, de passar, né, ele vai, claro, tem todas as dificuldades de um jogador que ainda está em formação, e que, que ainda tem muito a aprender né, de posicionamento, de, de espaço, de tempo, de tudo, mas ele tem demonstrado mais confiança e ele nunca mais saiu, ele está jogando o jogo todo.
1: É, não, assim, ele não tá sendo um grande destaque, mas hoje ele foi, dá pra dizer seguro, assim, não, não não teve nenhuma jogada comprometedora, né? É,
0: então é isso, tem mais alguma coisa pra falar, Edgar? Quer, quer completar alguma coisa? Eu, eu, eu tava desconfiado. Edgar que eu, cochilou, hein? É isso, eu tava desconfiado que Edgar tinha cochilado, tá ligado? Mas eu fiquei quieto. <risos> vai pro ar eu só vou avisar como o Nicolas foi de berço vai pro ar bora deixar
1: aquele beijo então pra Igor que agora tá a essa altura tá, tá em água ainda Igor tá
0: na ladeira ainda pô, tu é doido não voltou pra casa ainda é há 20 minutos cadê a hora que ele botou a, a uma hora atrás Há uma hora atrás, ele tava dizendo que horas ia... da noite. <risos> vai pro Pelourinho, olha só, viu? Mas é isso, então. É... Amanhã a gente vai gravar o Sacador Tricolor, né? Da próxima rodada. Segunda já tem jogo, então segunda vai ao ar, o Sacador Tricolor. Acompanha a gente lá no YouTube. Né? É, procure lá, Podcast Esquadrão 71. O no nosso, nosso Twitter também tá fixado lá, o link do canal. É, siga a gente nas redes sociais aí, no Twitter. Arroba esquadrão 7171, e numeral, no Instagram, esquadrão.7171 também numeral. Faça lá sua crítica, sua sugestão, interaja com a gente. Estamos sempre tentando trazer algumas informações, né? Tudo que diz respeito ao clube que a gente tem acesso, a gente procura compartilhar lá no Twitter. Além de umas análises que a gente acaba fazendo de números, amanhã de manhã já está tudo pronto aqui, mas como o pessoal está muito muito empolgado ainda com, com o resultado, ninguém quer ficar olhando essas coisas, quer ver mais o, o resenhar mesmo do jogo, amanhã de manhã já está programada a postagem, bem cedinho já vai sair lá, aquele ponto de corte, né, que a gente tem publicado todas as rodadas, ponto de corte do, do, do acesso e do, do título, e o Bahia em relação a isso, e o gráfico também de desempenho do Bahia, então a gente tem sempre feito essa análise, a, da, a dos blocos, a... não, deixa, deixa acabar aí o, chegar na fazer o jogo contra o esporte, que aí fica faltando só um jogo para poder fechar o bloco, que é o jogo do, do Operário, e aí a gente publica lá o que é que falta, né, como é que tá essa situação. No mais... Bom, sábado que vem o próximo programa... Desculpa, Luiz, eu não ouvi. Sábado que vem o próximo programa, depois de, de esporte e Operário, semana que vem a gente volta. É isso aí. Semana que vem a gente de volta, né, primeiro tem um... Tem, tem Primeiro tem o jogo do esporte, né? Aí depois tem o jogo do operário no sábado. E aí no sábado a gente grava e bota ao ar, como estamos fazendo esse aqui agora, que vai ao ar domingo de manhã, né?
1: Um abraço. Foi um programa alegre né, depois dessa, dessa virada espetacular. Semana que vem a tendência é ser um pouquinho menos, porque o, o jogo é fora de casa, né?
0: Mas a gente vai ganhar fora de casa. Será? Vai, vai, com certeza vai. Rapaz, eu tava animado pra ir pra esse jogo do operário, velho. Eu tinha me organizado até. <risos> Se ganhar do
1: esporte, você vai,
0: né? Não, não, eu não vou não. Mas eu, tinha, eu tinha, já tinha olhado, rapaz, tem um ônibus que sai aqui de Caxias, de leito, porra, passa a noite viajando, assista o jogo sábado, passa a outra noite viajando de volta tal. Mas, meu amigo, primeiro, é 150 reais o ingresso lá em lá em Operário. Lá em Ponta Grossa, porra, velho, 150 reais de ingresso, velho, é pesado. O Bahia não tá confiante de fora de casa, perdeu putão bem, se entendeu? Aí eu falei, porra, despesa da porra, despesa de ônibus, despesa de alimentação, despesa cara com ingresso. Ah, o Bahia perdeu, empatar, vou não, deixa quieto. Ele jogou chato da porra, amarrado no frio. É, tá frio esses dias por aqui, né, lá também deve estar tá frio lá em Curitiba, às vezes tá mais frio do que aqui lá, é bem pertinho de Curitiba, então vai ser o jogo é de noite, não é de tarde, o jogo é 19 horas, eu acho, 18:30, dá certo não? Vou assistir pela televisão que é melhor.
1: <risos> a gente deixa a, a metade alegre para falar do esporte e depois a metade melancólica para falar
0: desse, desse jogo. Pra não, a gente vai ganhar esse jogo, pô, vamos ganhar. <risos> um abraço a todos e até o próximo. Valeu.